0: Courrier cadre, l'entretien.
1: Président de la fondation Positive Planète, ex-conseiller de François Mitterrand et de ses successeurs, l'économiste et écrivain Jacques Attali est considéré comme l'un des penseurs les plus influents de France. Mais que se cache-t-il derrière son parcours hors normes et cette réussite Il nous raconte tout lors de cet entretien avec Fabien Soyer. Dans Devenir soi en 2014, vous donniez aux salariés cinq clés pour se projeter dans l'avenir. Est-ce que ce sont toujours les mêmes aujourd'hui
0: Je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Euh, c est, c est, ces principes ont été euh, élaborés euh, après de longues années de, de réflexion. Ils sont maintenant devenus une méthode euh, qui, est, qui se déroule dans les entreprises, qui se développe, qui se détaille. Mais ces principes... Euh, Prendre conscience qu'on est aliéné, euh, se respecter, se faire respecter, euh, ne rien attendre des autres, prendre conscience du fait qu'on est unique et choisir son projet sont des principes qui restent aujourd'hui. Euh, euh, disons que j'aurais peut-être pu mieux me faire comprendre, quand je dis ne rien attendre des autres, ça veut dire ne rien attendre des autres, mais ça ne veut pas dire ne rien faire pour les autres. C'est ne rien attendre des autres, mais agir pour les autres.
1: Alors justement, vous disiez en fait que le plus important pour vous c'était de faire quelque chose d'utile et d'avoir un impact positif. Est-ce que c'est quelque chose de primordial pour se dépasser
0: Je pense que pour, pour réussir sa vie, il faut trouver ce qui vous rend heureux. Si ce qui vous rend heureux c'est d'être égoïste au fin fond d'une forêt, comme pour ce cas pour certains, faites-le. Je pense que c'est assez rare et qu'on trouve en général le bonheur quand on trouve ce qui est en soi. Euh, d'unique et euh, que cette unicité est reconnue par les autres, c'est-à-dire si on est utile aux autres, par son unicité.
1: Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à lancer des organisations internationales C'est
0: euh, un principe qui n'est pas valable que pour moi. Je pense que prendre conscience de son aliénation, c'est-à-dire le fait qu'on vit brièvement à un moment précis de l'histoire, qu'on n'a pas beaucoup de temps, euh, prendre conscience qu'on est unique, c'est-à-dire que ben que personne ne vous ressemble et qu'on est ce qu'on est. Euh, prendre conscience de, 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 de la nécessité de, de ne rien attendre de personne, c'est aussi quelque chose qui est très général. Donc, c est, c est, c est, disons que ces principes sont, ont été élaborés à partir de l'action que j'ai menée. Mais l'action que j'ai menée, je l'ai menée parce que j'ai toujours pensé que mon rôle,
1: euh, c'était d'être utile et que je trouvais mon bonheur dans le fait d'être utile. Euh, vous avez conseillé des présidents, vous avez lancé et dirigé des institutions internationales, vous avez écrit 80 livres. Euh, comment faites-vous pour passer d'un projet à l'autre sans vous disperser
0: D'abord, euh, ça tient au en fait que la prise de conscience de, de la nation, c'est la prise de conscience du fait que le, la vie est très brève. Et que comme je ne suis pas sûr d'être réincarné, j'essaye d'avoir plusieurs vies en même temps. Euh, et que euh, J'essaie d'être euh, extrêmement discipliné et donc je peux écrire des romans, des essais, des biographies, euh, conseiller des chefs de gouvernement ou euh, des, faire des institutions internationales ou gérer mon ONG ou, ou euh, faire du piano ou de la direction d'orchestre euh, euh, dans la même journée. Ça suppose beaucoup de discipline et, et beaucoup de travail, mais ce n'est pas du travail, ça, je fais ça par, par plaisir.
1: Est-ce que vous avez déjà connu des passages difficiles Et si oui, comment vous faites pour dépasser la peur de l'échec et des, des critiques
0: La peur des échecs, euh, je, je ne ressens pas la peur de l'échec. Euh, même si j'ai certainement, sûrement déjà échoué, mais je ne ressens pas. Si on a la peur de l'échec, on ne fait rien. Donc je préfère prendre le risque de l'échec et échouer que de ne pas tenter. Euh, une fois, j'ai eu un, un passage à vide assez difficile, mais François Mitterrand m'avait dit ce jour-là une phrase qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, beaucoup servi. Il m'avait dit « Vous avez le droit à 24 heures de découragement. » Et c'était vrai. Il ne faut jamais se laisser abattre par rien. Euh, donc voilà, je, je, je pense qu'il faut toujours être en situation d'être intègre, d'être à l'aise avec soi-même, ne pas se mentir à soi-même. Si on a conscience tranquille, euh, si on a l'impression de faire des choses utiles. Euh, le pire, ça doit être d'échouer parce qu'on a fait des choses pas bien. Si on échoue parce qu'on a tenté quelque chose et que ça n'a pas marché, ben c'est pas grave.
1: Euh, vous avez créé des institutions internationales et vous, vous avez écrit un livre aussi sur Gandhi. Est-ce que c'est important d'allier la réflexion et l'action Oui,
0: alors c'est fondamental parce que si vous êtes un homme d'action sans être un homme de réflexion, vous êtes la marionnette de la pensée des autres. Et si vous êtes un homme de réflexion sans être un homme d'action, ben vous ne savez pas si votre réflexion a la moindre chance d'être utilisable. Et en effet, vous prenez un bon exemple, celui de Candy, qui était à la fois un homme de réflexion et un homme d'action en même temps, même si euh, dans cette biographie, je suis assez critique à son égard. Parce que, comme souvent d'ailleurs, ce que j'ai essayé de faire d'éviter ça dans ma vie privée, c'est que beaucoup de gens qui sont des, des grands personnages ont sacrifié totalement leur vie privée. Gandhi euh, en particulier, et euh, d'une façon assez monstrueuse. En dehors de ça, euh, c'est un très bon exemple de quelqu'un qui a vécu à la fois une vie de réflexion et une vie d'action, et qui a mis sa réflexion au service de son action.
1: Vous êtes euh, chef d'entreprise aussi avec Positive Planète et votre Alors, cabinet chef euh,
0: Positive Planète, je préside une ONG, une fondation. Donc, oui. pas une, vous avez raison,
1: c'est comme une entreprise. Ah, je veux dire, vous supervisez des équipes. Oui, c'est ça. Euh, et quel type de manager vous êtes
0: participatif, je fais confiance, je fais terriblement confiance, totalement confiance. Euh, quand j'ai choisi quelqu'un, je fais confiance. Euh, après, je, je cherche à coordonner, vérifier, euh, je suis exigeant, mais je, je suis un peu comme un, un chef de, dans, un, dans un grand restaurant qui vérifie les plats à la sortie en laissant les gens les faire. Après, je corrige, je corrige, je corrige, pour aider les autres à s'améliorer, mais je fais confiance. Mais je fais confiance à l'intérieur. Rien ne sort sans moi, mon approbation.
1: Et qu'est-ce que vous exigez de, de vos collaborateurs Qu'est-ce que vous avez des méthodes particulières
0: Ce que j'exige d'eux, c'est dans l'ordre la loyauté, euh, la vérité, euh, la transparence, euh, la compétence et l'éthique.
1: Et vous l'exigez aussi de, de vous-même ben,
0: Bien sûr, je ne peux pas exiger de quelqu'un d'autre ce que je n'exige
1: pas de moi-même. Alors, vous êtes aussi chef d'orchestre. Est-ce que euh, cette activité vous a appris quelque chose sur le management Par exemple la confiance, le reste
0: Oui, euh, c'est banal de le dire parce que tout le monde peut le deviner. Mais J'ai commencé de chef d'orchestre il y a assez peu de temps, il y a une quinzaine d'années. Et euh, j'ai découvert quoi Que les musiciens euh, ne respectent que celui qu respectent, qui les respecte, qui les respecte. Donc il faut les respecter, il faut être attentif à ce qu'ils font. Ils ne respectent que des gens compétents. Par exemple, quand on commence à diriger un orchestre qu'on n'a jamais vu, il va jouer faux, exprès, pour voir si vous allez le voir. Et donc, il faut se faire respecter, il faut respecter. Si un musicien fait une faute, il euh, ne faut pas l'humilier devant les autres. Il faut, être aussi, il faut créer les conditions de, de, de respect, de l'apprentissage. De... Il faut beaucoup d'humour aussi, c'est très important. Il faut rire, c'est très important de rire avec ses collaborateurs, de les faire rire. L'humour est, un, est une technique de management très importante. Euh, et puis il faut euh, euh, créer un, un projet commun. Il faut, quand, quand je commence à travailler sur une œuvre, je l'explique, je l'explique dans le contexte historique, je le remets en perspective. Et j'essaye de, de leur montrer que ce qu'ils font, ce n'est pas seulement des notes. C'est euh, un tableau, c'est euh, un discours idéologique, c'est... Euh, c'est une œuvre d'art qui s'inscrit à un moment précis dans l'histoire du musicien et dans l'histoire du monde. Et je, je les mets en, en situation de connivence avec ça. Voilà.
1: Euh, vous avez toujours été euh, le premier de la classe, entre guillemets, euh, jusqu'à Polytechnique. Euh, est-ce que c'était du, du talent ou est-ce que c'est aussi beaucoup de travail et que vous aviez une méthode particulière Aucun
0: talent, beaucoup de travail. Je n'étais pas premier de la classe quand j'étais petit, j'étais dans, dans les premiers. Mais j'étais vraiment premier, loin devant tout le monde, à partir de, de la terminale et de MathSup, matsp Polytechnique et ce qui a suivi. J'ai aucun don pour rien. Je travaille énormément. Peut-être que j'ai un don pour les maths, puisque j'ai eu de, des notes très, très exceptionnelles en maths, mais je travaille énormément. Ceux qui prétendent qu'ils qu réussissent sans travailler, c'est les menteurs. Je travaillais et je continue à travailler énormément. Euh, donc la réussite, c'est de travailler. Par exemple, il y a des matières où j'étais nul et où j'ai eu des notes excellentes en travaillant. Par exemple, en musique, je ne suis pas doué du tout. Je ne suis absolument pas doué pour la direction d'orchestre. Mais quand vous me voyez diriger, vous avez l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Je dirige sans partition euh, et, et euh, je suis très respecté des musiciens. Pourquoi Parce qu'il y a un énorme travail derrière qui rend le, 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 le travail, s'il est fait à moitié, fait apparaître les choses comme difficiles. Si le travail est fait très approfondi, ça paraît facile. Un grand pianiste, on a l'impression que c'est très facile. Un pianiste moyen, on a l'impression que c'est vraiment difficile. Si vous croyez que c'est difficile, c'est qu'il n'est pas bon. <rire> Donc, euh, je suis pas doué et je travaille beaucoup. Ce qui veut dire que, ne, par exemple, je suis absolument pas doué, je vous ai dit en musique, je suis pas doué en dessin non plus, mais pas doué du tout. Euh, j'ai eu de très bonne note en dessin parce que j'ai travaillé euh, beaucoup. Rien n'est hors de portée du travail, absolument rien. C'est pour ça que je crois que l'histoire du quotient intellectuel, c'est une foutaise totale. La seule chose que je crois, c'est ce qu'on appelle en anglais « le grit euh, », en français courant « la niac, et en français so sophistiqué « la motivation euh, ». Que vous pouvez avoir pour quelque chose, ça peut être pour le jeu vidéo, ça peut être pour le foot, ça peut être pour les maths, ça peut être pour beaucoup de choses. Alors ça va avec la curiosité, ça va avec l'énergie, ça va aussi avec la force physique. Hein. Je crois beaucoup à, Vous ne pouvez pas avoir une activité intellectuelle si vous n'êtes pas en forme physique. Il y a, il y a, bon, il y a des contre-exemples. Beethoven était un, un immense musicien, mais il était dans une forme physique épouvantable. Mais moi, j'estime que quand j'écris, c'est un exercice physique. Il faut, il faut être dans un état physique exceptionnel pour pouvoir passer des heures concentrées sur un, sur un, un ordinateur à écrire quelque chose de créatif. Donc, euh, ça, il faut de la motivation, mais aussi il faut une forme physique. Voilà.
1: Et pour garder euh, l'Aniac et, et prendre euh, sa vie en professionnelle en main, est-ce que vous avez des conseils à donner aux, aux salariés, aux gens qui travaillent
0: D'abord, devenir soi. Trouver ce à quoi, pourquoi ils sont faits. Le chercher. Ne pas se contenter d'un métier euh, qui soit, euh, euh, qui soit euh, simplement alimentaire. Euh, on, finit, on finit par pas bien le faire. C'est facile à dire, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que, évidemment, que gagner leur vie. Moi, je ne suis pas issu d'un milieu riche. J'ai eu le privilège d'avoir la motivation de travailler et de, de faire à peu près ce que j'ai voulu dans, dans ma vie. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui, qui n'ont pas cette, cette chance. Mais je crois qu'il faut continuer à la chercher le plus longtemps possible et ne pas s'enfermer dans quelque chose qu'on qu n'a pas envie de faire. Parce que c'est terrible. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. C'est quelque chose qu'on ne répète pas assez. On ne vit qu'une fois. Et, et euh, c'est absurde de le passer euh, simplement à gagner une vie qu'on n'a pas envie de
1: mener, quoi. Comment on peut savoir ce qu'on a envie de faire Vous avez raison. D'abord, on peut avoir envie de
0: faire plusieurs choses. Euh, il faut chercher. Ça peut changer au cours du temps. C'est là où le, les, les différentes étapes du devenir soi sont très importantes. Il faut avoir vraiment envie de chercher en quoi on est unique, ce qu'on fait, et puis essayer des autres choses. C'est comme euh, quand on est jeune, on doit, si on a la chance d'être dans une bonne école ou avoir des parents qui, sont, euh, qui vous aident, il faut essayer plusieurs instruments de musique, il faut essayer plusieurs sports, puis après vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas eu la chance de faire de l'escrime, mais vous auriez peut-être été champion olympique <rire> si vous aviez eu cette chance. Et c'est fascinant de voir qu'il y a des gens, moi j'ai un ami qui est un des plus grands violonistes du monde, euh, ses parents étaient experts comptables, il n'y avait pas de musicien du tout dans sa famille. Bon, son, lui est un des plus grands violistes du monde, son frère est un excellent violoncelliste, euh, parce que ses parents leur ont fait plein d'instruments et puis voilà. Mais si, si son père avait dit « tu seras comptable » et « oublie la musique », on aurait perdu un très grand violoniste. Donc il faut essayer le maximum de
1: choses. Euh, juste, comment vous voyez en fait l'entreprise de demain, celle, celle qui, qui survivra à la crise et
0: je crois que ça doit être une entreprise qui doit ressembler à l'orchestre, c'est-à-dire qu'une entreprise qui soit sans cesse en situation d'exiger de, de ses membres une amélioration de leurs compétences, un travail en équipe, de la recherche sans cesse de nouveaux répertoires, une exigence infinie de la qualité, création d'un sentiment d'appartenance. Ce qui suppose d'ailleurs que ça ne peut pas être une entreprise uniquement en, télé, en télétravail. Ne hein. faites pas un orchestre en télétravail. Ne faites pas jouer un orchestre symphonique à distance. On l'a fait pendant le confinement, mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc il faut créer un sentiment d'importance. D'où l'importance d'un siège social où les gens ont envie de venir euh, et d'un projet, d'un projet commun. Donc il faut un projet, des lieux conviviaux, euh, le sentiment qu'on peut progresser dans l'entreprise, que les gens puissent avoir une carrière. Euh, qui ne sont pas là simplement pour faire gagner de l'argent aux actionnaires, ou euh, qu'on ne perd pas son temps non plus, là, dans des réunions absurdes. Donc le, le respect des, des salariés par le, le respect de leur temps, euh, l'écoute. Et comme toujours, ça passe par le fait de donner une perspective de carrière, d'apprentissage. De, de...
1: C'est l'idée aussi de, de concourir à créer une économie positive
0: L'économie positive, c'est ça, c une entreprise ne peut réussir que si elle, est, euh, si elle donne du sens, si les gens sont fiers d'y être parce que ça donne du sens. Et une économie positive, c'est une économie qui travaille dans l'intérêt des générations futures. A mon avis, c'est la meilleure façon de définir, avoir du sens. On peut travailler dans l'intérêt des générations futures de plusieurs façons. En, on peut le travailler euh, en améliorant l'environnement, en améliorant la situation sociale, en améliorant la région où on travaille, en améliorant euh, la gouvernance, en améliorant euh, la place des femmes, des minorités, toute une série de, de paramètres. Et, et quand on travaille dans une entreprise qui, euh, dans l'une ou l'autre ou plusieurs de ces dimensions, euh, travaille pour l'intérêt des générations futures, donc est positive, je pense qu'on a plus de fierté à y être, on a envie d'y rester. Sinon, une entreprise devient ce que j'appelle une, une collection de mercenaires narcissiques euh, et déloyaux. Ça ne, peut pas, ça ne peut pas durer.
1: C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est des mercenaires narcissiques
0: Mercenaire, c'est quelqu'un qui est là, mais qui pourrait être ailleurs. Hein, si on le paye mieux, il va ailleurs. Déloyal, c'est qu'il considère qu'il n'a aucun aucune devoir de, de respecter un contrat ou de respecter hein, une parole donnée parce que c'est pour lui. Et narcissique, il ne s'occupe que de lui-même. Et si vous regardez bien autour de nous, beaucoup de gens sont des mercenaires narcissiques déloyaux.
1: Est-ce que vous pensez que la crise du coronavirus, ça va peut-être changer un peu les choses Elle a exacerbé tout.
0: Elle a exacerbé euh, la tendance au narcissisme et à l'enfermement. Dans, dans le... Et elle a aussi fait naître davantage d'altruisme, davantage de prise en compte. Par exemple, vous portez des masques. Euh, le masque ne vous protège pas, il me protège. Donc, mais vous espérez que moi, je porte un masque pour vous protéger. Donc, euh, et je le ferai si je pas en train de parler. Mais... Euh, la crise a montré qu'on a intérêt euh, au bonheur de l'autre. Parce que le bonheur de l'autre est utile à mon bonheur. Si, si les autres ne sont pas malades, j'ai moins de chances de l'être. Donc, cette crise a montré l'importance de l'altruisme. Mais en même temps, elle a exacerbé quelques tendances euh, désastreuses, en particulier dans le rapport à la mort, dans le rapport à, euh, au travail. Donc, c'est encore euh, très incertain en quel sens cela va tourner. Je crains que ça tourne mal, parce que la crise économique va être tellement brutale que si euh, le politique n'est pas capable, dans, certains, dans tous les pays, et en particulier dans le nôtre, de créer un sentiment d'empathie, de respect, d'humilité, de partage, de justice sociale, de gratitude à l'égard de ceux qui, qui ont été, c'est euh, ce que j'appelle l'économie de la vie, de gratitude à l'égard de ceux qui ont été dans l'économie de la vie à la pr en première ligne pour nous permettre de vivre, euh, je, je crains la colère, la, co la colère violente. Plus encore que par le passé.
1: Euh, et vous parliez d'humilité. Est-ce euh, que l'humilité, c'est une qualité importante pour réussir dans le monde professionnel
0: L'humilité, oui, s'il n'est pas de l'hypocrisie. C'est-à-dire la vraie humilité. L'humilité, c'est euh, c'est une... difficile. Hein. Moi, je n'ai pas du tout tendance à être humble naturellement. C'est très difficile, l'humilité. C'est un vrai travail sur soi. Parfois, je m'énerve. Je m'énerve, c'est trop lent, ça ne peut pas assez vite... Euh, l'humilité, c'est respecter les autres, euh, leur vitesse, leur, euh, leur, euh, leurs exigences, leurs soucis, leurs préoccupations. C'est euh, faire attention à ne pas manifester en rien un sentiment de supériorité euh, ou de jalousie. C'est pas facile, l'humilité. Je comprends, d'ailleurs, dans beaucoup de religions, c'est vraiment ressenti comme, <coughs> à juste titre, comme <coughs> passant par des techniques de maîtrise de soi très compliquées. c'est n'est pas naturel.
1: Et vous, euh, c'est naturel Non,
0: pas du tout. C'est pas naturel, euh, mais j'essaie de, j'y arrive moins, mieux que dans le passé.
1: Vous la travaillez, vous avez des ah, oui. techniques euh... Oui. Il
0: oh, y a des techniques simples. Hein. Diderot, euh, quand il était très fâché contre quelqu'un, euh, il lui écrivait une lettre d'une extrême violence, mais il ne l'envoyait pas. Donc je crois que l'humilité, c'est aussi ça. Hein. C'est penser les choses terribles, euh, arrogantes, méchantes, mais les garder en soi, et puis finalement, euh... <rire> ne pas s'en servir. Puis ça, ça finit par passer.
1: Est-ce que vous avez euh, des défauts au travail que vous avez réussi à, à utiliser, en fait
0: J'ai beaucoup de défauts, hein, mais je vais trop, très vite, trop vite... Euh je fais confiance à mes intuitions euh, et euh, j'ai pas toujours trouvé assez de gens pour me dire non c'est très important d'avoir des gens qui vous disent non très important que, où qu'on soit dans la, dans la société même dans la famille euh, mais, mais en fait en gros jusqu'à preuve du contraire euh, ça va
1: vous avez toujours euh, suivi un peu votre, euh, votre intuition, puisque vous avez refusé d'avoir un rôle politique ou des choses comme ça. Est-ce que c'est important de... ⁇ J'ai toujours vraiment... voulu être libre.
0: J'ai toujours, toujours dit que l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre, alors que l'avenir d'un écrivain, c'est d'être écrivain. J'ai eu le privilège d'être dans le bureau d'à côté du président de la République pendant plus de dix ans, plus longtemps que personne n'y sera aujourd'hui avec le quinquennat. Que je voulais que j'ai plus, c'est pas possible. Le ministre était de passage. Euh, ensuite, euh, le hasard a fait que je connaisse et que je sois ami de plusieurs présidents de la République, ou le chef d'État étranger, euh, mais je le fais euh, avec humilité. Euh, une, ça a été une occasion formidable de pouvoir être utile et avec vraiment une grille de lecture qui est qu'est-ce que mes enfants pense, penseront de ça dans 30 ans Toujours. J'ai jamais pris une décision sans me poser cette question. Qu'est-ce que mes enfants en penseront dans 30 ans
1: Justement, je voulais vous demander, puisque vous avez énormément de projets euh, en même temps, comment vous faites pour euh, concilier la vie professionnelle et la vie personnelle
0: D'abord, vous avez peut-être remarqué que je ne parle jamais de ma vie personnelle. Je ne vais pas déroger à cette règle. On ne sait rien de ma vie privée, c'est très bien comme ça. Je ne la mets pas sur la place publique. Mais euh, c'est une question de gestion de calendrier. Je, je fais très attention à... J'ai un emploi du temps très géré. Euh, par exemple, tous les vendredis, nous sommes vendredis, je passe euh, deux heures sur l'agenda des trois prochains mois. Et je reste, regarde ce que j'ai comme temps pour moi, pour mes proches, pour mon travail, pour écrire. Je fais très attention à une, à une gestion du temps euh, à ne pas me laisser balloter. Euh, si on ne se laisse pas balloter, on peut... Euh, peut mais la seule chose que je peux dire, c'est que rien n'est plus important que, que ceux qui me sont chers et le, quand il y a un choix, un choix de temps, il passe
1: avant. Et les salariés devraient tous faire attention à ça
0: Bien sûr, c'est pour ça que le télétravail est très précieux. D'ailleurs, même dans l'intérêt de l'entreprise, un salarié qui, qui fait passer l'entreprise avant sa vie privée ne sera pas utile à l'entreprise, il va, il va déraper. Il ne va pas, il va pas être euh, serein, il va pas... Pourquoi, euh, même s'il m'arrive d'écrire des messages à mes collaborateurs après les heures de travail, je leur dis explicitement, ne me répondez pas en dehors des heures de travail. Ne répondez pas, surtout pas, en dehors des heures de travail. Alors parfois je leur envoie, parfois je le mets en brouillon et je l'envoie pendant les heures de travail, pour, parce que l'idée m'est venue, je l'écris. Mais quand on me répond en dehors du de travail, je réponds non, non, ne, ne le faites pas, voilà très important de respecter. Et c'est vrai que le télétravail va réduire cette frontière entre le travail et...
1: — Vous nous avez parlé de vos activités de conseil, notamment de président de la République. En quoi c'est similaire à du management Est-ce que c'est pas une forme de management
0: ?— Non. D'abord, je n'ai été le conseiller que de François Mitterrand. Les autres, j'ai présidé une commission de réforme. Je trouve que deux autres présidents de la République sont mes amis. Mais je ne suis pas conseiller, je suis un, je été que le collaborateur. C'est d'ailleurs la seule personne dont j'ai été l'inférieur hiérarchique. Je n'ai jamais été hiérarchiquement employé par personne d'autre que François Mitterrand. Euh, non, un conseiller c'est quelqu'un qui, qui doit avoir l'humilité de ne pas porter la gloire d'une action, euh, mais qui doit tout faire pour convaincre que ce qu'il propose est la meilleure chose possible. Après, ce n'est pas lui qui porte ni la gloire, ni la responsabilité de l'action menée. Ce n'est pas une position de management. Quand j'ai dirigé des institutions internationales, là, oui, euh, j'ai pris euh, des responsabilités. Euh, et là, le management, ça passe beaucoup par... Euh, C'est un peu comme au judo. Vous devez euh, comprendre la force de l'adversaire et ses faiblesses, euh, vous devez intérioriser ce qu'il faut faire et puis après il faut agir. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que le fait accompli était une technique de management très importante. Il faut faire. Alors, on casse des vases, on casse des trucs, mais il faut faire. La, la, la meilleure façon de faire, c'est de faire. Euh, la meilleure façon d'obtenir un accord, c'est de mettre l'accord sur la table. Euh, ça, c'est une technique de management. En, un, un conseiller, c'est quelqu'un qui doit convaincre celui dont... Euh, alors il faut... ça exige d'abord de se mettre à sa place, de savoir ce qu'il sait, ce qu'il veut. Ça exige d'être... d'abord il faut respecter celui qu'on conseille. Voilà. J'ai eu le privilège de travailler avec un homme extraordinaire, euh, surtout extrêmement cultivé, extrêmement intelligent, euh, extrêmement à l'écoute, très soucieux de l'intérêt général et de la trace qu'il allait laisser dans l'histoire. Donc, ça, ça simplifiait les relations.
1: Courrier cadre, l'entretien.